0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do Zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii, a także o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Dominik Brodacki i zapraszam na dzisiejszą audycję. Pierwsze tygodnie nowego rządu przyniosły radykalną zmianę w polskiej polityce leśnej, przynajmniej na poziomie retorycznym. Ponadto dotąd zmieniono m.in. szefów lasów państwowych, zatrzymano masową wycinkę drzew, czy też zapowiedziano powstanie nowych parków narodowych. Tymczasem to, co się dzieje w polskich lasach, ma kluczowe znaczenie dla przemysłu. Sama branża meblarska odpowiada za ponad 2,5% polskiego PKB. W sektorze działa ponad 32 tys. firm, które zatrudniają około 150 tys. osób. Dzięki temu w ostatnich latach Polska regularnie znajdowała się wśród 10 największych producentów mebli na świecie. O tym dokąd zmierza transformacja leśnictwa i co się z niej wyłoni zapytam Ryszarda Kolasińskiego, który w polityce Insight jest analitykiem do spraw energetycznych, ale i osobą, która także z pasji, z dużą uwagą śledzi to, co się dzieje w polskich lasach. Dominik Brodacki, zapraszam. Ryszardzie, zacznijmy od wycieczki historyczno-turystyczno-krajoznawczej Podsumujmy, co należy rozumieć pod pojęciem polskie lasy i jaki jest punkt startowy obecnej ekipy w polityce leśnej. Chodzi mi o to, co nowemu rządowi zostawił poprzedni obóz władzy, jak wyglądała polityka leśna w ostatnich ośmiu latach.
1: Polska to kraj lesiste, Lasy zajmują w Polsce około 9,3 miliona hektarów, czyli około 30% terytorium całego kraju. A z tych polskich lasów blisko 81% to lasy publiczne, z czego 3 czwarte pozostaje w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Reszta to lasy prywatne, które zajmują łącznie należące do osób fizycznych i prawnych około 20%, do tego parki narodowe około 2% i jeszcze lasy znajdujące się w Zarządzie Gmin, lasy
0: miejskie. Polska lasami stoi i jak zarządzanie lasami wyglądało w ostatnich latach, jakbyśmy mieli zrobić taki picture tego, co się wyłania z tego pojęcia.
1: To będzie nieoczywista teza, ale tak naprawdę przez poprzednie lata konsekwentnej polityki leśnej w Polsce brakowało. Mamy funkcjonującą państwową firmę, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe właśnie, które prowadzi pozyskanie drewna i jego sprzedaż. Zajmuje się też jakimiś działaniami proochronnymi, ale poprzedniej ekipie rządzącej, która miała wpływ na Lasy Państwowe udało się coś niespotykanego. Udało im się popaść w konflikt zarówno z organizacjami ekologicznymi, to bardziej oczywiste, bo w końcu Lasy Państwowe odpowiadają za pozyskanie drewna, co stoi w jakimś konflikcie z potrzebami tych organizacji, ale również popaść w konflikt z branżą drzewną. I tak jak powiedziałeś, branża drzewna w Polsce jest bardzo duża. Firmy, ich potrzeby są bardzo zróżnicowane, tak samo jak ich interesy, ale w tych ostatnich ośmiu latach przedstawiciele większości z nich, przedsiębiorstw działających gdzieś na bazie polskiego drewna, narzekali. Narzekali na warunki sprzedaży drewna, na jego rosnące ceny, na promowanie konkretnych kontrahentów współpracujących z lasami państwowymi, czy w końcu rezygnację z certyfikacji gospodarki drzewnej w systemie FSC. Równocześnie wspomniałem o organizacjach ekologicznych. Przez te poprzednie lata zarzucono ochronę lasów jako dziedzictwa przyrodniczego. Ona się odbywała lokalnie poprzez oddolne inicjatywy leśników, ale była prawie nieobecna na poziomie ogólnopolskim. Jak wspomniałeś, zarzucono pracę nad powołaniem nowych parków narodowych, choć tu trzeba uczciwie wspomnieć, że ostatni z nich powstał w 2001 roku, więc też dawno temu. I ten brak polityki leśnej wynika, m.in. jest efektem skrajnego upolitycznienia lasów państwowych przez poprzednie osiem Lat, Lasy realizowały jakąś konkretną wizję ekipy politycznej najbardziej powiązanej ze suwerenną Polską, nastawioną na czerpanie wysokich zysków, niekoniecznie we współpracy z polską branżą drzewną, niekoniecznie z, słuchając postulatów organizacji ekologicznych. I właśnie można tak podsumować, że to są
0: takie klisze, które jako osoba, która często chodzi po lasach, wyłaniają się, to znaczy widzieliśmy przez ostatnie lata rozjechane traktorami dukty leśne, praktycznie każdy spacer po każdym lesie w Polsce, to prędzej czy później można było się naciąć na masową wycinkę drzew. Nie wyglądało to dobrze i nowa ekipa szła do władzy i w pierwszych tygodniach sprawowania tejże władzy postanowiła coś z tym zmienić i żebyśmy mogli poddać analizie to, co się zmienia i będzie się zmieniać. Proponuję przyjąć takie cztery perspektywy, pierwszą biznesową, drugą personalno-polityczną i operacyjną, a także strategiczną. W ramach tej pierwszej, jakbyś mógł krótko podsumować, dlaczego polityka leśna jest ważna dla biznesu? Powiedziałem, że sama branża meblarska to jest 2,5% polskiego PKB, ale ona nie jest jedyna. To znaczy, kto jeszcze zarabia na handlu drewnem w Polsce?
1: No, pytanie jest też o to, kto z tego drewna tak naprawdę korzysta, bo oczywiście są przedsiębiorstwa, które prowadzą na zlecenie lasów państwowych pozyskanie tego drewna w lasach. No, to drewno potem trafia do dużego przemysłu. Nie tylko meblami polski przemysł drzewny stoi, silne pozycje i wysoki poziom specjalizacji mają również producenci choćby wyrobów papierniczych i drewno pochodnych. Branża papiernicza na koniec pierwszego półrocza 2023 zatrudniała około 65 tysięcy osób, a rok wcześniej wyprodukowała towary o łącznej wartości blisko 70 miliardów złotych. Z kolei producenci wyrobów z drewna, ale innych niż meble i papier. W analogicznych okresach zatrudniali około 100 tysięcy pracowników, a wartość tej produkcji sięgała ponad 46 miliardów złotych.
0: Opisz w takim razie krótko, na czym polega ta zmiana, która przynajmniej na poziomie retorycznym dokonała się po zmianie władzy w Polsce. Na czym skoncentrował się nowy rząd, w szczególności Ministerstwo Klimatu i środowiska. I powiedz proszę, czy twoim zdaniem w Polsce nastąpił rzeczywisty zwrot w zarządzaniu lasami? Na czym on polegał? Czy też mamy do czynienia bardziej z ewolucją i kontynuacją tego, co było, czy z
1: rewolucją? Na tym poziomie retorycznym lasy na pewno stały się istotne dla nowej koalicji rządzącej. To widać choćby w umowie koalicyjnej, podpisanej jeszcze przed przed uformowaniem rządu. Czytamy tam, że 20% najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączona z wycinki, eksport nieprzetworzonego drewna zostanie ograniczony, a drewno będzie służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorstwom. Więc już w jakimś formującym dokumencie dla nowej władzy takie zapisy się znalazły. Wreszcie lasy stały się też ważne osobiście dla premiera Donalda Tuska. W swoim ekspoze mówił o tym, właśnie może bardziej o tej strony biznesowej, że polski przedsiębiorca zobaczy, że można chronić lasy, I równocześnie, że polskie drewno może być dostępne na rynku i może być tańsze niż to z zagranicy. To cytat. Co ciekawe, kończąc ten etap retoryczny, nawet organizując konferencję z okazji powołania nowego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Ministerstwo Klimatu zatytułowało ją, tę konferencję, jako nowa filozofia myślenia o drzewach. Więc na poziomie retorycznym ta zmiana jest jak najbardziej obecna.
0: To na czym ta filozofia w takim razie polega? No bo powiedziałeś na początku, że z dotychczasowej polityki leśnej, nawet jeżeli ona nie była realizowana, no to jakaś tam koniec końców była. To znaczy jakieś podejście poprzedni rząd do polityki leśnej prowadził, ale nikt z tego nie był zadowolony. Nie była zadowolona branża meblarska czy papiernicza, no bo tego drewna w kraju nie było i musieli je sprowadzać. Nie byli zadowoleni zwykli Polacy, no bo idąc do lasów widzieli wszędzie masową wycinkę. No i stąd te słowa Tuska, to znaczy... Pamiętam, że on dużo mówił o tym, że zatrzymamy wycinkę drzew, a jednocześnie zapewnimy podaż drewna w Polsce i wszyscy będą nad tym szczęśliwi. I ja też pamiętam, że w tych poprzednich latach polityka leśna była traktowana czy w ogóle lasy, jako przede wszystkim aktywo polityczne, jako cały rząd instytucji, organów, urzędów, które służyły głównie temu, żeby pomóc pozycjonować tam swoich ludzi i co za tym idzie także budować swoje polityczne wpływy. A tymczasem ten obraz, który się wyłania z twoich słów i dotychczasowych działań rządu, pokazuje, że ta nowa filozofia polega na tym, że lasy mają służyć czemu innemu, to znaczy realizować tą funkcję, powiedzmy, rekreacyjną, ale także zaspokajać potrzeby przemysłu. Czyli mówiąc krótko, jest większe takie wyważenie, dobrze to rozumiem?
1: Tak, z słów Nadalda Tuska podczas expose i wielokrotnie omawianego tematu podczas kampanii wyborczej. Ten pomysł odpowiedzi na dwie potrzeby, na funkcję społeczną lasów dla zwykłych ludzi, którzy chcą z nich rekreacji nie korzystać i na funkcję lasów jako źródła surowca dla biznesu. Powrót do tego wyważenia tych dwóch potrzeb jest jakimś nowym pomysłem na lasy. Wcześniej to wyważenie zostało jakoś zachwiane. Przejdźmy do perspektywy politycznej. Tak jak powiedziałem,
0: dotąd raczej byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w polskich lasach mówi się głównie źle, bo w kontekście takim personalno-politycznym poprzednim szefem lasów państwowych był Józef Kubica, działacz suwerennej Polski, także samorządowiec z ramienia tej partii. No i powiedz, co w lasach państwowych zmieniło się po przejęciu władzy przez nową większość?
1: No rzecz jasna, lasy państwowe znowu są elementem jakiegoś podziału interesów politycznych. Musimy najpierw spojrzeć na Ministerstwo Klimatu. Ministerstwo Klimatu, które nadzoruje Lasy Państwowe. no To ministerstwo jest żółte, jest tam wiele osób z Polski 250 Szymona Hołowni. Początkowo leśnictwo i owiectwo podlegało bezpośrednio pod minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę, ale dość szybko później przekazano te kompetencje jej zastępcy, Mikołajowi Dorożale. Dorożała to lokalny aktywista z województwa łuskiego, bezskutecznie kandydował do Sejmu z list trzeciej drogi w ostatnich wyborach parlamentarnych. No i to on teraz osobiście, jako członek partii i wiceminister odpowiedzialny za lasy, ma nad nimi największą kontrolę. Co ciekawe, dorożała w porównaniu do swojego poprzednika, którym był Edward Siarka z Suwerennej Polski. Poseł z ramienia tej partii. Tak. I równocześnie wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie objął stanowiska pełnomocnika rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Na razie ta funkcja jest nieobsadzona, nie wiadomo czy w ogóle zostanie. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na samą dyrekcję generalną Lasów Państwowych, to musimy się cofnąć i uzupełnić o ważny kontekst, że dyrektora generalnego Lasów Państwowych, szefa wszystkich leśników, wyznacza bezpośrednio minister klimatu. Nie musi się przy tym konsultować, nie ma jakichś żadnych większych procedur, to jest po prostu jednoosobowa i szybka decyzja personalna. No i nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych został Witold Kos, leśnik z Pomorskiego, były dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Szczecinie. I tę jego nominację ogłosił osobiście Donald Tusk, już jako premier. Co ważne, Kos wcześniej, jesienią 2023 roku, wystąpił na jednym z wieców Platformy Obywatelskiej. Sam Kos był też wieloletnim, niezbyt aktywnym członkiem partii. Z tego, co sam mówi, kilka lat temu zrezygnował z opłacania składek członkowskich. Z kolei jego zastępcą, zastępcą Witolda Kosa, czyli dyrektora generalnego, został Jerzy Fias, odpowiedzialny teraz za gospodarkę leśną. Wcześniej rozwijał projekty elektromobilności w Lasach Państwowych, ale w odróżnieniu od Kosa był nie tylko członkiem Platformy Obywatelskiej, ale na początku lat 2000 jej aktywnym działaczem na Pomorzu. Czyli mamy tę perspektywę ministerialną, gdzie w jaki sposób dominuje Polska 250, trzecia droga, No i ścisłe kierownictwo Lesów Państwowych, gdzie silniejsza jest Platforma Obywatelska, w ten sposób ten podział się na tę chwilę rysuje.
0: Dużo mówisz o partii Szymona Hołowni, dużo mówisz o partii Donalda Tuska, a gdzie to jest partia, która w zasadzie tradycyjnie się nam kojarzyła z takimi tematami jak polityka leśna, mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe?
1: Bardzo dobre pytanie, bo rzecz jasna gdzieś na poziomie lokalnych struktur Polskie Stronnictwo Ludowe ma nadal wpływ na leśnictwo. Tylko dodajmy, że tuż po wyborach parlamentarnych, kiedy kształtował się ten podział zadań w nowej władzy,
0: dużo mówiło się o tym, że lasy mogą właśnie przypaść PSL-owi. Spokulowano, że ministrą środowiska może zostać Urszula Pasławska.
1: I tak się nie wydarzyło. Jak usłyszeliśmy na tym poziomie centralnym, Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma wielkiego wpływu na lasy, ale... No i to jest wątek poboczny, ale zobrazuje nam pewien podział władzy w Ministerstwie Klimatu i trochę w samej trzeciej drodze decyzją Ministerki Klimatu Pauliny Henik-Kloski nowym łowczym krajowym, czyli szefem, zwierzchnikiem myśliwych został Eugeniusz Grzeszczak, który formalnie również podlega pod kompetencje ministra Dorżały. Grzeszczak to zasłużony polityk PSL-u, wieloletni poseł, były wicemarszałek Sejmu. Ta nominacja z jednej strony Jakieś wpływy Polskiego stronictwa Ludowego ujawnia, z drugiej wzbudziła niemałe kontrowersje, szczególnie w środowisku organizacji przyrodniczych, no bo Grzeszczak reprezentuje konserwatywną wizję łowiectwa, nie jest zbyt chętny na zmiany. Chwilę po swojej nominacji nagrał taki wideoapel, w którym obiecał, że łowiectwo pod jego kontrolą, Polski Związek Łowiecki, nie zmieni się bardzo i że uprawnienia czy przywileje myśliwych tak łatwo Nie znikną. No i to, co ja słyszę od swoich rozmówców, gdzieś śledzących te rzeczy bliżej, wyłania się wniosek taki, że to słabsze obsadzenie PSL-u w lasach państwowych jest kosztem większego wpływu nad Polskim Związkiem Łowieckim. Pojawia się slogan, że nasze drzewa, wasze zwierzęta. I że tak jak w lasach możemy oczekiwać dużych i w jakiś sposób rewolucyjnych zmian, tak one, i tutaj ważną rolę odgrywa PSL, nie nastąpią raczej, jeśli chodzi o polskie łowiectwo.
0: Czy już jest pewnego rodzaju zmianą paradygmatów w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w polskiej polityce, nazwijmy to środowiskowej, przez ostatnie co najmniej kilkanaście lat? Przenieśmy się w teren i spójrzmy na całe to zagadnienie z perspektywy, powiedzmy, operacyjnej. I chciałbym cię zapytać, czy zmiana władzy jest już widoczna w samych lasach, to znaczy wśród drzew, czy jak już tam wejdziemy do tego lasu, czy widzimy jakieś
1: nowe oblicze tychże drzewostanów? Zależy, do którego lasu wejdziemy, bo na początku stycznia Ministerstwo Klimatu podjęło decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu na pół roku. Wycinek na 10 obszarach leśnych w Polsce, to są tereny Bieszczad, Puszczy Świętokrzyskiej, Puszcza Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej. Te tereny objęły około 1,3-1,4% całych terenów leśnych w zarządzie lasów państwowych. No więc obszar nie tak wielki, choć pamiętajmy, że w Polsce powierzchnie lasów są jednak duże. Zostało to nazwane pierwszym etapem. Zostało to nazwane działaniem doraźnym, które miało zabezpieczyć ekstensywną gospodarkę leśną, która zagrażała tym najcenniejszym przyrodniczo terenom leśnym. Decyzja ta wzbudziła umiarkowane zadowolenie organizacji ekologicznych. Mówię umiarkowane, bo naturą działania organizacji ekologicznych jest to, że będą żądać zawsze coraz większej ochrony. Wzbudziła też jakiegoś rodzaju wzburzenie w lokalnej branży drzewnej, Mówię tutaj przede wszystkim o zakładach usług leśnych. To są mniejsze firmy, które prowadzą pozyskanie drewna na zlecenie lasów państwowych. Z tych najnowszych wyliczeń ostatnich wynika, że w wyniku zmian, w wyniku włączenia tych terenów leśnych wybranych, najcenniejszych z takiej regularnej gospodarki leśnej, no ich straty mogą wynieść tych przedsiębiorstw, te straty dochodów no ponad 30 milionów złotych w perspektywie tych sześciu miesięcy. Natomiast więc ta zmiana, która z jednej strony, wchodzimy do lasu i w tych wybranych lasach ją widać, no ale ta zmiana ma też swoje konkretne konsekwencje finansowe i to nie małe dla wielu przedsiębiorstw. Nie bez powodu już po kilkunastu dniach od wprowadzenia tej decyzji Ministerstwa Klimatu, minister Dorożała tłumaczył się z nich na Sejmowej Komisji Leśnictwa, obiecał tam rekompensaty i konsultowanie przyszłych decyzji tego rodzaju. I z tego też powodu, tego początkowego zburzenia po wstrzymaniu wycinek Gdzieś zginął z horyzontu następny etap, który miał objąć kolejne tereny leśne, których te wycinki miałyby zostać wstrzymane.
0: Rozumiem, że w drugiej połowie roku ten drugi etap miałby nastąpić, no bo ten pierwszy okres, że tak powiem, zamrożenia tych wycinek obowiązuje w pierwszej połowie.
1: Tak, oczywiście przez to, że jest to jakiegoś rodzaju jednoosobowa decyzja Ministerki Klimatu, ona może te wprowadzone w styczniu zakazy wycinek przedłużyć dalej, no ale gdzieś po drodze rzeczywiście jakiś szerszy pomysł na to, jak tę wycinkę ograniczyć się pojawia. Mówiąc dalej o zmianach w lasach, ich już nie zobaczymy. Ale to, co się zmieniło, to to, że rozpoczęły się też prace nad dokumentami strategicznymi, które mają pomóc w lepszej ochronie najcenniejszych lasów. Jeszcze w styczniu Paulina henik klowska zapowiedziała utworzenie tzw. Konstytucji dla Puszczy Białowieskiej, czyli jakiegoś dokumentu programowego, który miałby pomóc w rozszerzaniu tam lokalnie chronionych terenów. Dziś toczą się też prace nad powołaniem nowych parków narodowych. Tu słyszymy przede wszystkim o tak zwanej Dolinie Dolnej Odry czy Turniejskim Parku Narodowym na, na przednurzu Bieszczad.
0: Czyli można podsumować, że z grubsza wiemy o co chodzi nowemu rządowi w polityce leśnej, ale co zrozumiałe, wciąż jesteśmy w takim okresie programowania tych działań, które będą realizowane w kolejnych Latach, No dobrze, a powiedz, bo pamiętam z lat poprzednich, że bardzo mocno na tą politykę leśną skarżyły się organizacje pozarządowe, które niezbyt chętnie były dopraszane przez rząd do współdecydowania w tych sprawach albo do konsultowania. Czy tutaj mamy jakieś istotne
1: zmiany? Jak najbardziej. Wręcz mówi się o tym, że to właśnie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną lasów miały bardzo duży wpływ na wybór tych konkretnych obszarów, które zostały spod wycinki wyłączone. W praktyce istnieją dwa zespoły konsultacyjne. Jeden w Ministerstwie Klimatu. On się nazywa zespołem do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych, przyrodniczo i ważnych społecznie. Równocześnie w samych lasach państwowych też powstał zespół, w którym to leśnicy z kolei razem wybierają warte ochrony nowe tereny. Strona społeczna udało jej się w tym momencie zdobyć gdzieś realny wpływ i być w tych zespołach i tam swoje propozycje, nie tylko przedstawiać w formie sloganów podczas protestów, ale jako konkretne dokumenty, które potem Ministerstwo Klimatu i Lasy Państwowe mogą w jakiś sposób wprowadzać. No i też ze strony samego rządu, takim potwierdzeniem tego, że jest gotowy do rozmów ze stroną społeczną, jest też powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw ochrony przyrody i edukacji, profesora Bogdana Jaroszewicza, uznawanego za wybitnego specjalistę od ochrony terenów leśnych, szefa białowieskiej stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, który gdzieś w poprzednich latach ze tą stroną społeczną bardzo blisko współpracował.
0: A co w takim razie o tych działaniach myśli sama branża drzewna? Trochę powiedziałeś o firmach zajmujących się wycinką drzew, które, co zrozumiałe, straciły na tym, że te wycinki zostały zatrzymane, no ale co w takim razie z firmami produkującymi meble, papier i inne
1: wyroby z drewna? Dla branży drzewnej zmiana władzy jest to okazją do wywalczenia dla siebie korzystnych zmian i regulacji. Okazją dlatego, żeby w poprzednich latach trochę nie mieli tam z kim rozmawiać. Lasy Państwowe funkcjonowały jako niezależna firma i niekoniecznie chciały się spotykać ze swoimi klientami w jakiejś takiej otwartej formule. No a teraz, przez ostatnie dwa miesiące, zarówno kierownictwo Ministerstwa Klimatu, jak i nowa dyrekcja generalna Lasów Państwowych spotkała się w otwartych spotkaniach z przedstawicielami polskiej branży drzewnej, no, gdzie usłyszała konkretne postulaty. No i to są postulaty, które branża drzewna powtarza. Chodzi między innymi o obniżenie cen wywoławczych w takich aukcjach sprzedaży drewna, zmiany konkretnych proporcji, dzięki którym dani kupujący mają pewne przywileje. To jest też, co się pojawiło podczas tego spotkania, jakiś wspólny pomysł promocji wyrobów drewnianych, którą branża drzewna chciałaby razem z ministerstwem czy lasami państwowymi To jest wreszcie pojawiający się też wcześniej postulat powrotu przez lasy państwowe do certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC, międzynarodowym systemie, który kiedy surowiec drzewny taką certyfikację posiada, umożliwia produkcję wyrobów z taką certyfikacją również. To jest ważne dla niektórych ważnych graczy polskiego przemysłu drzewnego, a przez poprzednie paręnaście miesięcy poprzednie kierownictwo lasów państwowych z nie do końca wiadomych powodów postanowiło z tej certyfikacji zrezygnować. Podsumowując, dla branży drzewnej jest to okazja do rozmów i do wywalczenia konkretnych, ważnych dla siebie zmian.
0: Też nie patrzy ona z jakimś przerażeniem na te zmiany i nie ma tam takiego katastrofizmu, że teraz jak już nie będziemy tych drzew wycinać, niezależnie od tego, czy tak rzeczywiście będzie, no to my również... W zasadzie nie mamy co tu w Polsce robić i przenosimy się gdzieś indziej, tylko jest raczej przestrzeń do rozmów i trochę układania tej rzeczywistości na nowo, co skłania mnie do powrotu w kolejnym pytaniu do tej perspektywy strategiczną, bo powiedzieliśmy sobie trochę o retoryce. Rzeczywiście na stronach rządowych, w szczególności Ministerstwa Klimatu i Środowiska, kwestii leśnych jest bardzo dużo, dużo więcej niż w latach poprzednich. I to pokazuje, że ten obszar stał się dla resortu wręcz kluczowy, tak jak w poprzednich latach dominowały tam zagadnienia z takiej twardej energetyki, energia elektryczna, gaz, paliwa i tak dalej. Tak tutaj rzeczywiście te kwestie środowiskowe są wysuwane na plan pierwszy i to jest fakt, szczególnie w, w odniesieniu do polityki leśnej. Zostały podjęte pierwsze działania, o którym powiedziałeś, natomiast... I o to bym chciał Ciebie zapytać. Czy za tymi pierwszymi działaniami idzie pewnego rodzaju zmiana jakościowa? To znaczy, czy one są robione, używając terminologii sportowej, trochę pod publiczkę i, i mają na celu po prostu podkreślenie tego, że teraz my, i idzie nowe, czy przeszło nowe, czy też rzeczywiście należy oczekiwać jakiejś kontynuacji, a co za tym idzie jakieś takiej pewnej zmiany, nazwijmy to, paradygmatu w zarządzaniu lasami. Inaczej mówiąc, czy rząd w najbliższych miesiącach czy latach poprzestanie na tym, co już robi, czy też należy spodziewać się dalszej rewolucji, a obecne działania to wyłącznie czyszczenie przed pola?
1: Pewne z tych zmian wprowadzonych bardzo szybko po przyjęciu władzy nie były tak trudne do zrealizowania. Objęły dość wąskie, konkretne obszary leśne, o których z drugiej strony można było bardzo dużo mówić i wskazywać, że to my właśnie jako nowowładza te lasy tak dobrze Chronimy. Z tego jak ja na to patrzę, istnieje pewna odwaga do zmian, której nie było wcześniej i to odwaga do wprowadzenia zmian, które wyjdą o wiele dalej poza jakieś doraźne chronienie parunastu obszarów, na co wskazuje między innymi otwartość właśnie na rozmowy z organizacjami pozarządowymi, na co wskazuje oddawanie tym organizacjom pozarządowym jakiegoś realnego wpływu. No na co też wskazuje, no i to jest zapowiedź jakiegoś wydarzenia, które jeszcze przed nami, zapowiedź wspólnego spotkania branży drzewnej, organizacji pozarządowych, obywateli, innych kluczowych graczy. To spotkanie pod nazwą jakiegoś takiego okrągłego stołu na temat gospodarki leśnej ma się odbyć w marcu. No i ta zapowiedź pozwala sądzić, że jest też chęć konkretnego działania i robienia tego w mądry sposób, po konsultacji z wszelkimi interesariuszami, ale nie zmienia to faktu, że nawet po takich konsultacjach żaden dokument, żadna decyzja może nie zapaść.
0: Powiedzmy, że teraz rząd układa sobie te klocki, żeby mieć przestrzeń do dalszych działań, ale powiedziałeś o tym, że te działania dotychczasowe podjął, bo stosunkowo łatwo mógł je podjąć. Teraz chciałbym, żebyś rozważył, co może się stać takiego, że rząd jednak polegnie. I tu mam na myśli konflikt interesów, od którego wyszliśmy, czy jakiś opór lokalnych społeczności być może, co jest trochę kontrintuicyjne, być może jakiś opór polityczny. Chodzi mi o to, że tak jak w wielu obszarach można stosunkowo długo rządzić jeszcze na takiej fali powiedzmy kampanijnej, przedwyborczej, no ale kiedy przychodzi do już takiego faktycznego rządzenia i podejmowania decyzji, to wiele tych pomysłów zderza się z brutalną rzeczywistością. I czy w polityce leśnej diagnozujesz takie ryzyko?
1: Takie ryzyko istnieje ze względu na umocowanie gospodarki leśnej na bardzo wielu poziomach, również w tym najbardziej lokalnym pracy przy pozyskaniu drewna, utrzymują się konkretne rodziny. To jest też może jeden z powodów, dla których teraz przed wyborami samorządowymi te kolejne zmiany w jakiś sposób spowolniły. W końcu ci, co protestowali po wstrzymaniu wycinek, byli to właśnie przedstawiciele małych, lokalnych firm. Na tym poziomie ogólnopolskim ryzykiem jest to, czy kierownictwo Ministerstwa Klimatu, czy lasom państwowym uda się wyważyć no i jednak w jaki sposób ze sobą sprzeczne interesy branży drzewnej organizacji pozarządowych, no i czy znajdzie się, i to wcześniej nieporuszany przez nas temat, też siła polityczna, żeby wprowadzić konkretne zmiany ustawowe. Ja mówię tutaj przede wszystkim o zmianach w ustawie o lasach. To jest ustawa, która pozwoliła na stworzenie nowoczesnej gospodarki leśnej w Polsce w okresie zaraz po transformacji, no ale która przez te następne paręnaście lat nie była znacząco zmieniana. I to jest jedno z znaczących ryzyk. Czy uda się pewne pomysły wynieść na już taki poziom wysokiej ogólnokrajowej polityki, gdzie na kolejne zmiany będą musieli się zgodzić już nie tylko kierownictwo ministerstwa czy lasów państwowych, ale też posłowie czy prezydent reprezentujący konkretne interesy.
0: I to jest bardzo ważne, co mówisz, bo tak jak w wielu innych sektorach, takich w polityce leśnej, zupełnie inaczej wyglądają problemy branży z perspektywy Warszawy, a zupełnie inaczej w terenie i ten kontekst wyborów samorządowych tu jest szczególnie istotny, bo to też nie jest tak, że tylko działacze suwerennej Polski czy obozu Zjednoczonej Prawicy korzystali na tym, jak było. Tutaj w zasadzie otwarte pozostaje pytanie, czy nowy rząd uzna, że więcej korzyści politycznych odniesie, radykalnie zmieniając politykę leśną, bo na przykład wyjdzie z założenia, że ogół Polaków Takich zwykłych ludzi, którzy chodzą po prostu po lasach, zbierają grzyby i tak dalej, że oni chcą jakiejś zmiany, chcą je widzieć w lasach i w związku z tym to jest dla nich opłacalne politycznie, żeby na przykład tych lasów nie wycinać, też większe będą od tych korzyści straty związane z tym, że branża drzewna, firmy zajmujące się dotychczas wycinką, że one poniosą jakieś tam no, reperkusje tego, że ta rzeczywistość leśna nie wygląda tak, jak wyglądała. I czego ty byś? Jakich działań byś się spodziewał w najbliższych tygodniach, może miesiącach ze strony rządu, które byłyby dowodem kontynuacji tego kursu, który został obrany
1: po przejęciu władzy przez nową większość? Takim potwierdzeniem będzie wprowadzenie nowych, kolejnych etapów ograniczenia wycinek tych najcenniejszych lasów, ale już pewnie w inny sposób niż jednoosobową decyzją Ministerki Klimatu co z kolei będzie oznaczać, że będziemy potrzebować no, jakiejś nowej strategii leśnej. Zakładam, że w jakiś sposób duży wpływ na nią będzie miał właśnie ten zapowiadany przez ministra Torożałę okrągły stół wokół gospodarki leśnej. No i takim no, długoterminowym wymogiem no, będzie też synchronizowanie tych polskich pomysłów z polityką unijną. O, o tym nie rozmawialiśmy. Na no, tak samo dyrektywy unijne będą też od Polski w kolejnych latach Wymagać konkretnych zmian i objęcia większych obszarów, tym obszarów leśnych, ochroną. Więc to by były takie trzy rzeczy, czyli z jednej strony w tym momencie przekucie tej pierwszej blokady wycinki już w jakiś długoterminowo, stworzenie tego już na jakiejś solidnej podstawie prawnej, z drugiej strony stworzenie polskiej, narodowej strategii leśnej, która będzie zgodna z polityką unijną. To są właśnie te kluczowe elementy. Nowe parki narodowe? Nowe parki ele- narodowe są na pewno elementem tych wszystkich wspomnianych wcześniej elementów. Pewnie w ciągu najbliższych paru parunastu miesięcy jakiś nowy park narodowy będzie się dało utworzyć. Tu bym właśnie gdzieś uważnie obserwował Dolinę Dolnej Odry, gdzie, i to kluczowe dla utworzenia parku narodowego, zgadzają się na to lokalni samorządowcy, którzy wcześniej na innych obszarach nierzadko takie pomysły wetowali, korzystając ze swojego prawa.
0: No i jakkolwiek z pewnym zadowoleniem można obserwować te początki nowego rządu w polityce leśnej, to wciąż należy chyba stwierdzić, że prawdziwe problemy, a w zasadzie wyzwania dopiero przed nami, przed nowym rządem i w zmaganiu się z tymi wyzwaniami kluczowe będzie to, żeby jednak w tej polityce leśnej nie odwracać hełmu na lewą stronę i pogodzić ten konflikt interesów, o którym ty mówiłeś. Z jednej strony interesów branży drzewnej, która ma bardzo duże znaczenie dla polskiej gospodarki i stwarza całe mnóstwo kilkaset tysięcy w sumie miejsc pracy, no a z drugiej pogodzić potrzeby takie powiedzmy środowiskowe, w ramach których, i to w zasadzie jest dobre podsumowanie chyba tej naszej dyskusji, bo to może być zamierzenie faktyczne nowego rządu, to znaczy o ile do tej pory polityka leśna była elementem walki o wpływy polityczne, takim obszarem, gdzie była realizowana po prostu taka bieżąca władza, budowa wpływów i tak dalej, o tyle w takim idealnym świecie dojdzie do tego, że Ta polityka leśna zostanie przeniesiona bardziej do polityki klimatycznej i włączona w ogół działań związanych z transformacją naszej gospodarki, co jest kluczowe i co będziemy z dużą uwagą obserwować. Ryszardzie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam już w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie na najważniejszych platformach podcastowych. Do usłyszenia.